0: Não Tenho Fé Suficiente Para Ser Ateu Norman Geisley Muito bom esse livro, viu? Eu particularmente ando aqui lendo, rabiscando, como vocês podem ver aí, tá vendo? É um livro bacana O que eu quero, na verdade, mostrar é que hoje eu vou trazer um tema pra gente refutar algumas ideias aqui Que você vai gostar demais, viu? Você que tá aí Mas antes, eu não poderia começar este vídeo sem antes cantar aquela musiquinha que eu cantava antes de iniciar as minhas pregações, os meus sermões, lá na Assembleia de Deus, tá certo? Do bairro de Corcundinha, tá? Lá no, no Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande. É, já fui membro dessa igreja e hoje ateu. <risos> Lá onde participava o Matos Nascimento, a Rose Nascimento, o Marcelo Nascimento, o Tuca, o Mário, ao, ao, aos cuidados do professor Olímpio Nascimento, que é irmão do Matos Nascimento também, juntamente com a mãe do Matos, né? Então, é, a dona Noêmia Nascimento, e todos ali cantávamos e louvávamos o nome de Jesus Cristo. <risos> Então, nós cantávamos isso aqui, né? Nós abrimos este culto Em teu nome, ó Jesus Cristo Ao pequeno e ao adulto Luz divina vem dar por isto Gozaremos em tua face Ó Cordeiro ressuscitado com doçura se nos enlaces, pra ouvir o que nos for dado. <risos> Cantava muito esse negócio, cara, não era brincadeira não. Bom, gente, o vídeo de hoje, a lenha vai pegar, tá certo? Hoje eu vou trazer uma resposta aos críticos do ateísmo. Então este vídeo aqui agora, será um dos vídeos mais importantes que eu já produzi aqui no meu canal. Então, se você tiver paciência, e eu espero que você tenha, para vê-lo até o final, eu garanto que nenhum religioso conseguirá ficar de pé diante dos argumentos que aqui serão expostos, tá certo? Então, este vídeo aqui será uma resposta aos críticos do ateísmo. Aqui eu vou responder, né, a muitas objeções e ataques contra o ateísmo e contra a minha pessoa também. Através de perguntas e respostas. O que eu vou dar lá, lá atrás. Tá certo? Lá no finalzinho. Neste vídeo você saberá por que eu sou ateu. E por que luto contra as religiões. Se você é ateu, acompanhe este vídeo até o final. Que eu garanto que nenhum religioso terá argumentos para você. E se você for cristão religioso, acompanhe este vídeo até o final. E você nunca mais abrirá sua boca para falar mal de um ateu. Neste episódio... Eu vou lhe mostrar, e lhe garantir e lhe farei entender os motivos pelos quais eu não tenho fé suficiente para ser cristão. Tá bom? Olá pessoal, eu sou o Jason Ferrer e você está no programa Fala Ateu. É uma honra e um privilégio, como eu sempre digo a você, muito grande ter você aqui. Então, se você caiu aqui de paraquedas, continue com a gente, porque não vai te custar nada. Eu espero que você goste do nosso conteúdo que abrange religião, filosofia e ciência. Sim, vou te pedir, sempre peço isso, fique conosco até o final deste capítulo, pois hoje vamos trabalhar sobre o tema Respostas aos Críticos do Ateísmo. Se você gostar e se identificar com o nosso conteúdo, deixa seu like, cara, se inscreve e ative o sininho das notificações, pois só assim o YouTube entenderá que você gostou todo o nosso conteúdo, e logo ele te enviará todos os vídeos que lançarmos por aqui. Beleza? Tá certo? Então, gente, olha só, eu poderia estar fazendo piadas no YouTube. Poderia. Poderia estar dançando funk, poderia estar realizando pegadinhas de mau gosto, tendo um canal de curiosidade ou culinária, ou poderia ser um estelionatário cibernético, né? Ou, ou até mesmo ser um pastor televangelista para tomar o dinheiro da galera. Tá certo, Mas eu estou aqui para contestar ideias mentirosas. Ideias que não fazem o menor sentido ou que não possuem lógica alguma. Eu particularmente é, digo para você que eu não consigo, gente. Eu não consigo fazer um vídeo de 10 minutos. De verdade, não consigo fazer. Eu não consigo chegar aqui e fazer um vídeo de 15 minutos para você com os temas que eu abordo e com o, o portfólio que eu trabalho com a agenda de trabalho que eu tenho, eu não tenho condições, meus vídeos, infelizmente são vídeos que vão de 30, 40 minutos, 50 minutos e basta ter paciência para querer aprender, então se você, né, se você assiste uma série de, de não sei quantos capítulos ou de não sei quantos episódios, certo, uma série de... de, de Diversas horas na Netflix, se você fica lá 40 minutos, que parece que foi 4 minutos, se você fica lá assistindo né, é, é um, um documentário de 2, 3, 4, 5 horas, então eu tenho certeza que um videozinho de 4 minutos, ou de 40 minutos, ou de 50 minutos não será muito grande para vocês, tá certo? Eu acho que o mais importante de tudo é que você possa conseguir subsídios teóricos e práticos para que você possa defender e dar razões a respeito das suas posições filosóficas a respeito do ateísmo, tá ok? Então eu, particularmente, o Jason Ferrer, eu não acredito no Jardim do Éden. Não acredito que no Éden tinha uma cobra que falava, uma mulher que saiu da costela de Adão, que saiu da costela de um homem barro, não é verdade? E que ali, naquele jardim, havia uma árvore encantada e frutos mágicos. Eu quero deixar bem claro para você que eu não acredito nisso. Eu não acredito numa embarcação onde Noé... Conseguiu colocar dentro dela todos os animais de todos os tamanhos e localidades. Assim como todos os insetos e aves do céu. Eu não sei qual foi o tamanho dessa arca. Acredito que essa arca tenha sido mais ou menos 50 mil vezes o Maracanã. Porque não é possível. Não tem condições. Não há possibilidade. As pessoas estão é, entendendo como, como, como um lado místico algo que é literal e entendendo como literal o que é místico, tá certo? Porque não há possibilidade de Noé ter colocado todos os insetos, todas as aves do céu, catalogado tudo que existe hoje, tá tudo na arca de Noé para ter sobrevivido ao dilúvio. Então, eu particularmente não acredito. Eu não acredito na história que um profeta foi levado ao céu numa carruagem de fogo. E desapareceu para nunca mais voltar. Cara, isso eu não acredito. Não há relatórios dentro da, 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 é, é, dentro da história e não há possibilidades físicas para isso acontecer. A não ser que as pessoas acreditem que ET existem e que aquilo lá foi uma nave. Eu não tenho referências históricas nem paralelos algum, tá certo? Eu não acredito que Enoch foi arrebatado para Deus certo Essa questão de transladação, arrebatamento, eu não acredito. Porque isso não é possível. Hoje não é, não é nada possível dessas coisas acontecerem. Então eu não acredito que Enoch foi arrebatado. Eu não creio que, que o mar se abriu ao meio para milhares de pessoas passarem. Isso é inconcebível. Existe alguma interpretação? por trás, ou história ou talvez essa história seja uma história contada na creche para as crianças, porque só pode para exaltar um Deus que nunca aconteceu, que nunca apareceu. Porque não há possibilidade, não existe na geografia, na geologia essa margem, essa abertura arqueológica para dizer que o mar se abriu. Não existe um um pedaço de papel. Eu digo assim, ó quando eu falo para você, é um pedaço de papel que diga assim, ó, o mar foi aberto por Moisés para que os israelitas passassem, Não existe um papel desse de escrita. Tudo isso é fantasia. Eu não eu eu particularmente eu não acredito que um jumento falou com um profeta. Ah, pelo amor de Deus. Eu não acredito que Deus, né? Ah, porque Deus, Deus ele mandou assim 42 é, 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 duas ursas para despedaçar 42 jovens. Eu não acredito nisso. Eu acredito que as ursas têm uma representação simbólica, talvez até astrológica ou numerológica, certo? 42, 42 jovens não sejam 42 jovens, certo? Porque eu não vejo senso de, de, senso de humor, pelo menos. Eu não vejo empatia num Deus que manda duas ursas. Despedaça 42 crianças simplesmente porque essas crianças zumbaram da careca do profeta Eliseu. Eu não acredito nisso. Tá certo? Então, se, se analisarmos a Bíblia de forma literal, nós seremos antipáticos com a semântica. Nós seremos antipáticos, cara. Você tem ideia do que é isso? Se a gente analisa, a gente pega a Bíblia de forma literal, a gente é antipático à semântica. Nós somos esdrúxulos com a lógica, irresponsáveis com, com os termos que nós usamos e com as crenças que nós temos. Porque não é possível coisa dessa. Não temos como pegar a Bíblia de forma literal. Você, por exemplo, aí que me ataca, você que grava vídeos pra mim, né? Cara, você não precisa, você não precisa... Me atacar ou nos atacar. Não precisa fazer vídeos nos denegrindo ou tentando nos refutar, cara. Não é necessário argumentar sobre a existência de Deus ou ficar horas jogando palavras e terminologias no ar. Você não precisa fazer isso, não. Basta apenas uma só coisa. Uma só coisa. Demonstre aquilo que você crê na prática. Sem truque, sem mágica, sem ilusionismo. Sem um fundo preto. Abra pra gente o um mar? Você não acredita? Abra o mar ao meio? Isso é ser arrogante pra você? Não, né? É você que diz que... Não, não é você que diz que o mar se abriu? Então faça isso. Prove pra gente. Por gentileza, vem aqui. Eu, eu pago. Eu, eu, eu. Garanto que eu pago a sua passagem de ida e de volta. De onde você estiver da parte do Brasil, eu pago a sua passagem de avião para você vir. Venha para Recife. Venha aqui abrir o mar aqui em Recife. Eu quero ver você. Você que é um crente do fodástico. Você que é apologista, não é verdade? Não é você aí que fica aí denegrindo o nome do ateísmo? Vem aqui, ô oh crente de... Vem aqui em Recife. Eu te apresento aqui a Praia de Olinda para você chegar e abrir o mar ao meio. Tá? Eu te dou algumas horas para você se preparar e orar para esse teu Deus bom. Cara, por favor, isso zanga a cabeça das pessoas, certo? Cadê? Por que não faz? Não é você que diz que todas essas coisas aconteceram? Que o Deus de toda maravilha, que o Deus, o autor e consumador da sua fé, ele está aqui, o autor dessas maravilhas todas? Então clama a ele, vai abrir o mar. Ande sobre as águas, faça o machado flutuar ressuscite os mortos, re restaure, eu quero ver você restaurar os membros dos amputados, corrija as, ab as aberrações genéticas que se existem aí, multiplique alimentos, cure as enfermidades, sem dar aquelas desculpas ou levantar justificativas, faça transformações químicas, Apenas olhando para, ó, pegou aqui, ó, faça isso se transformar de rosa para uma outra cor, apenas olhando, como fez foi feito com água e vinho. Jesus não transformou água em vinho? Você não acredita nisso? E se você acredita, então repreenda as forças da natureza, os ventos, os mares, os tufões, os raios, os tsunamis. Os vulcões, os terremotos, os surtos. Mostra que de fato a sua fé existe e funciona. E que seu Deus existe. Agora, ficar falando Aqui é fácil, né? Raça de víboras. Segundo o romance, a escrita de Jesus Cristo foi o que ele chamou os hipócritas. Os demagogos. Falar é fácil, cara. Falar é muito fácil. Tu quer pegar aqui, ó. Tá aqui, ó. Josh McDowell. Tá? as evidências da ressurreição de Cristo, os fatos históricos comprovam a ressurreição de Cristo, quais são os fatos aqui? Me mostra, vem aqui, me chama para um debate, me mostra, eu quero que você me mostre, fora da Bíblia, qual é o evento que tem a respeito da ressurreição de Jesus, tá? eu tenho um outro livro aqui, Josh McDowell, o um livro chamado Razões para os Céticos Considerarem o Cristianismo, está aqui, Josh McDowell também, e aí? Alguma coisa vem e me prova? Nada. Não prova nada. Então, por favor, tá? Falar dos deuses ou de elementos que não funcionam são coisas para supersticiosos e ignorantes e letrados. Fale. Fale de algo, cara. Fale de algo que traga certeza. Traga certeza para as pessoas. Não apenas as fantasias. Fantasia, a gente tá cheio. Quer fantasia? Eu vou ver Shakespeare. Tá? eu vou ver ficção científica, eu ligo aqui ó, e vou ver ficção científica dizer que eu tenho poder dizer que eu, eu tenho, tenho a força. força e os defensores do universo porra meu irmão, dizer que você é o He-Man é fácil cara no, no hospício e nas igrejas estão lotados de maníacos, estão lotados de loucos, neuróticos, psicóticos agora prova que você tem o poder de Deus, prova, prova pra mim, crente católico, prova, prova pra mim, ô oh espírita, prova os espíritos, por que você não prova? não tem condição, né, porque só existe se a gente apagar as luzes, se vestir de preto, né, e o Mister M vai entrar pra revelar algumas coisas, ah, meu irmão, aí é fácil, agora você não consegue provar isso, é verdade? Você tem umas crenças bostas, com argumentos bestas, que não consegue provar porra nenhuma do que você acredita. Você acha que se houvesse. Diga pra mim, você acha mesmo que se houvesse certezas, se houvesse provas, se houvesse evidências. Evidências essas de que existem leis sobrenaturais, deuses, salvadores, heróis, anjos protetores, em um livro escrito por Deus, você acha que eu seria teu? Hein? Você acha que eu seria ateu? Porra, meu irmão. Eu não estou brigando contra Deus, não. Eu estou brigando é contra essa ideia miserável que vocês têm. Falam, mas não fazem. O seu problema, você que me ataca, você que vem aqui falar do ateísmo, você que vem falar que nós somos miseráveis, infelizes, o seu problema é o fundamentalismo. É o radicalismo é o dogmatismo, é o fanatismo. Essas coisas, cara, elas surgem por causa de interpretações errôneas de conceitos pré-formados e preconceitos contra tudo aquilo que acaba com a sua imaginação. É por isso que você não gosta de ateu. Você entendeu? Ah, a pessoa chegar, eu eu eu, cara, eu particularmente eu sou apenas alguém que duvida do que você diz, porque o que você diz é inconcebível, é anti-horário, é anticrítico, é anti não tem evidência, não pode ser experimentado, não pode ser observado, observável, não pode. Não pode ser praticado, não pode ser concebível, não é tangível, não é acessível, não é normatizado. Só existe na sua cabeça. É só isso. A tua crença só existe na tua cabeça. Você, será que você não tem dúvidas de nada, cara? Se satisfaz com tudo? Você não duvida de nada? Acredita em tudo? Que vida foda essa tua vida feliz, hein? Olha... Muito foda. Os, os zoroastristas, os, os zoroastrismo por exemplo, eles imaginavam que eles estavam na religião certa. Uhum. Os egípcios estavam felizes, sabe com quem? Com, com Osíris, com Oros, com Ísis, a trindade deles. Os gregos estavam satisfeitos com Zeus. Os judeus eles acham que encontrou a religião correta e verdadeira. Os muçulmanos, eles pensam que o mundo está perdido sem o auxílio de Alá, sem Maomé, sem o Alcorão e sem a Sharia. As religiões de matrizes africanas, elas acham que nós aqui, nós não somos espirituais ou que não temos a ótica da fé para ver as ações do, 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 dos orixás, dos caboclos e dos guias todo mundo fala isso, todo mundo diz, é porque você não tem fé, você não tem a ótica de Deus, não acredita em Deus, por isso que você não vê o agir dele, não me foda, os hindus, olha lá, quase 2 bilhões de pessoas que acreditam em Ganesha, meio elefante, meio, meio ser humano, quase 2 bilhões acredita nessa coisa, e vai lá, acredita nele também, as pessoas que estão lá, os hindus, eles nos reclamam que nós não temos fé suficiente para ser um hindu de verdade. Para não acreditar. A gente não tem fé para acreditar nos milhões de deuses deles e em seus livros sagrados. Os vinques, ah, eu vou falar dos vinques. Os vinques acreditavam em Thor, o deus do trovão. E aí, você acredita também? Então parece que você é ateu dos deuses das outras religiões. Os romanos acreditavam em Mitra. Os gregos acreditavam em Perseu, Teseu, Hércules, acreditavam no inferno, no céu, na imortalidade da alma, no submundo, e por aí você vai. Os espíritas acreditam que sem reencarnação não há justiça. Já os cristãos acreditam em ressurreição e graça salvadora, através da morte de um Deus que se fez homem. Cara, aonde que se existe essa ideia estúpida e esdrúxula? Que um Deus Todo-Poderoso do Universo, o Senhor de todas as coisas, se, tra se transformou em homem de carne e veio habitar entre nós. Os ateus, né, eles não acreditam nisso, porque cada religião vai ter a outra religião como inimiga dela, mas nenhuma prova... Nenhuma. Os ateus desconfiam desconfia de todas as religiões, de todos os deuses, não é só do seu Deus não tá certo eles não se importam com os deuses mas eles se importam com os humanos um ateu é dez vezes mais humano que um cristão de os ateus tentam abrir seus olhos para que você enxergue só que a relação não é vertical não é essa relação vertical, mas a, a relação ela é horizontal. Isso quer dizer, não é uma relação de, do homem com Deus, mas é uma relação do homem com o homem. É, o, é o, o humanismo. É o antropocentrismo. Cara, se você não observar as literaturas, as figuras de linguagem, e não tiver coesão, ou coerência, ou inferência, você, e, se, e se você não traça uma, uma linha de lógica aristotélica para compreender as coisas e os fenômenos ao seu redor, de nada adianta, cara, você ler não. Você vai ficar o tempo todo quebrando a cabeça com a Bíblia. Você vai ficar o tempo todo lendo aqui, ó, livros aqui de religião. Você pode ler o que você quiser, livros de seitas, heresias. Você vai ler a porra do cacete, mas só que você não vai entender nada. Tá? Você vai pegar aqui, olha... E você vai ler os livros das religiões? Você vai pegar os livros de seitas e heresias, mas não vai entender nada, meu irmão. Você vai pegar as a, as exegeses, as hermenêuticas, as homiléticas, sabe os livros para chegar e contender com as outras igrejas. Sabe? Mas você não vai entender nada, cara. Você pode vir aqui baixar meu vídeo? Pode? Eu vou te afrontar. Pode? Eu vou refutar você, viu? Hum, tô muito zangado. Porque eu não consigo atirar pedra. Uma árvore que não dá fruto. Ai, Jason, você tá acabando com a minha fé, seu idiota. Ah, não dá. Não aguento mais, o Jason. Ele tá acabando comigo, pastor. Pastor, come por favor, que eu tô tão carente. E rapaz? Olha pra física. Olha para química... Veja a matemática... Olha para medicina... Veja a tecnologia... Observe a biologia... Olha aí a geografia... A arqueologia... A antropopaleontologia... Olha para a astrologia... Ou, ou para a astronomia... Você está pensando que tudo isso foi surgido como? Surgiu como? Através de oração? Cara, tudo isso foi desenvolvido... A partir de observações... De leituras e releituras... Leituras sensatas, tá? Sobre o universo. Não foi... Ninguém precisou rezar, invocar algum Deus, jejuar, se martirizar, fazer sacrifícios de animais e se explodir com bombas. Ninguém precisou disso não, cara. Bastou apenas estudar e analisar a vida de forma fria e consciente. E acabou. Tá certo? Nenhum astrônomo, nenhum químico, quando vai fazer transformações ou quando vai mandar um... um, um... Uma nave espacial para o espaço? Ninguém chega lá para orar não, meu irmão. Senhor, e agora? É o momento certo? Meu Deus, é agora que nós falamos contigo, Senhor? Podemos enviar esse foguete? Não é assim não, amigão. São provas. Entender a Bíblia de forma literal, meu irmão, é você acreditar que Sansão é o homem mais forte do mundo. É você acreditar que Salomão é o homem mais sábio do mundo. É você acreditar que, que por exemplo, que Jó... É o homem mais íntegro do mundo. É você acreditar que Josué é o maior general do mundo. É você acreditar que Moisés é o legislador ou o maior legislador do mundo. É você acreditar que Abraão é o maior legislador ou, ou, ou o homem de mais fé do mundo. É você acreditar que Noé é o homem mais justo da face da terra. E olha que todos eles são israelitas, né? Porra, parece que todo mundo tá todo lá, a caralhada toda, né, bicho? Parece que os maiores inventores das coisas, sabe, mais cacetodes mais do mundo tá todo lá. Todo mundo lá, todo mundo é israelita. Hein? Entendeu? Salomão, Abraão, né? Você vê é, Josué, Moisés, todo mundo é israelita. E olha que são os melhores do mundo. A Bíblia não fala que Salomão era um dos homens mais ricos, não. Fala o homem mais rico. Sansão? Não, a Bíblia fala que ele não é um dos homens mais fortes, não. É o homem mais forte do mundo. E tudo israelita, olha só. Botou pra para. pra.. Aí ah, você é prova. Como é que você prova que sanção existiu? A palavra do Senhor nos revelou. Vai ler um gibi. Vai ler um gibi, cacete. Vai lá, pega um gibi que tu vai ver Batman lá. Aí tu vai chegar para mim e pra mim de maneira paranoide. E vai chegar eu acredito em Batima porque Batman existe, está escrito no gibi que Batman existe. Aí tu quer me aí tu quer me lascar, daqui a pouco tu vai trazer os duendes pra cá também me dizer que tu leu um livro que diz que os duendes existem. Cadê a prova? Não tem que ter prova. Prova não, tem que acreditar, você é um homem sem fé, você não acredita. É porque os doentes eles não escolheram você. Os doentes não predestinou você. Aí daqui a pouco vai dizer que eu não sou eleito pra entender, porque eu não tenho a graça dos doentes pra entender. Poxa, cara, para com isso, bicho. Aí você quer me lascar, entendeu? Crer de forma literal é acreditar numa trindade pagã, cara. É acreditar na reencarnação de Deus. É acreditar em Jonas na boca de um peixe por três dias. É acreditar na transladação e teletransporte de pessoas. Como aconteceu com Elias e como aconteceu com Felipe. Você imagina só, Elias foi, subiu né, numa carruagem. Estava andando aqui a cavalo, normal, tranquilo, a carruagem dele fez ó... Subiu para o céu. Qual é a prova? Nenhuma. Nenhuma. Prova? Nenhuma. Só acreditar mesmo. Então por que você não acredita nos deuses das outras religiões, já que é para acreditar mesmo? Então não tem prova do cristianismo, do judaísmo. Então acredita, cara. Acredita lá na, nas tribos da Polinésia. E não é que esse tempo todo quem estava certo era o pessoal da tribo da Polinésia? Cara. Vai lá acreditar nas tribos aí que diz aí, do, no, nos orixás, caboclos e guias. Vai lá acreditar neles também. Se tu não tem como provar, tu tem como provar? Não tem. Então pronto, cara. Isso aí, rapaz, é, uma, é, é o, cara, o cara acreditar que Felipe, Felipe, por exemplo, ele, ele foi teletransportado. Imagina, Felipe estava no lugar e o espírito tirou ele daqui, teletransportou para uma outra cidade longe o cacete. Por que isso não acontece hoje em dia? É porque... Deus não se revela mais desse jeito. Nós temos a teologia do sensacionismo, não do continuismo. Eu sou um teólogo sensacionista. Eu não sou um teólogo continuista. Eu não acredito nas revelações de Deus nos dias de hoje. Não acredito em línguas, não acredito em dons. Eu só acredito que eu sou uma pessoa que nasci esperta para ganhar dinheiro de trouxas. Através de histórias bestas. Quer um debate comigo, cara? Me chama. Que eu vou. Valeu? Eu vou. Não fujo de debate não, cara. Eu não sou ateu é, é, de modinha não, cara. Entendeu? Camarada acha que, que, por exemplo... Ah, porque Elias e Felipe foram transladados. Enfim. Cara, é viver uma vida. Isso aí é viver uma vida que não pode ser provada. Né? Apenas idealizada, o cara tem uma fé que não pode ser provada. Apenas idealizada, como Alice, no País das Maravilhas, como Harry Potter, por exemplo. Daqui a pouco, um cristão vai chegar para mim e dizer que Harry Potter existiu, por quê? Porque está escrito, meu amigo. Meu amigo, está escrito, por favor. Aí é muita fé. Olha lá, vou te mostrar. Onde é que está escrito aqui? Está num livro aqui. Olha aqui, pronto. Harry Potter existiu. Uhum. Olha só, ele consegue até subir na vassoura. Consegue ter poderes. Entendeu? Então você tem que ter fé pra entender. Porra, aí não vai adiantar nada. Entendeu? Agora o cara vem aqui, o cara vem aqui tentar falar de mim. É porque o Jason, vamos rebater, refutar. Aí o cara adianta meu vídeo todinho. O cara não vê nada do meu vídeo. Agora eu queria, eu queria que ele viesse refutar. Eu queria que ele entendesse como... Como a gente poderá entender as amarrações numéricas, ocultistas e astrológicas, que estão nítidas na Bíblia? Certo? Eu queria que uma pessoa pegasse a Bíblia e entendesse como essas amarrações aqui acontecem. Na Bíblia, se você continua... Cara, se você pega a Bíblia e você continua entendendo a Bíblia de forma literal, aí, amigão, o problema vai ser pro teu lado. Observe, observe só uma coisa, veja se isso daí é concebível. Vamos ver se a gente entende isso de forma literal. Né? Você pega aí, ó, no nascimento de Jesus, três magos. Eles trouxeram três elementos, ouro, mirra e incenso. Doze anos, Jesus foi apresentado no templo. Doze, três vezes, quatro, três, seis, nove, doze. De novo o número três e número doze aparecendo. Dezoito anos, Jesus sumido. Ele some do, dos 12 aparece aos 30, dos 12 para 30 são múltiplos de 3. Tá? Você vê aqui, por exemplo, 3, 6, 9, 12, 15, 18, e você vai ter a conta de 3 vezes 6. Tá? Então, 3 e 6 aparecendo o tempo todinho. Os múltiplos de 3 vai aparecendo. Aí você fala, isso é coincidência? Vai lá, rebate esse negócio. Bota um vídeo aí, vai refutar isso. Jesus iniciou, é, 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 ele foi batizado aos 30 anos. Por quê? Aos 30? Não poderia ser aos 31? Ele teve 12 discípulos: 3, 6, 9, 12. Ele foi tentado três vezes. Por que três vezes? Não foi quatro? Não, não pode ser tentado quatro. Não pode ser tentado duas? Ele recusou três vezes a tentação. Pedro quis fazer três tendas para Jesus, outra para Abraão e outra para Elias. Jesus, por exemplo, ele teve três. Né? Discípulos entre os doze discípulos que ele tinha. Veja que coisa interessante. Olha só, ele teve doze discípulos, dos doze, ele só teve três que ele amou. Porque só três que andavam mais próximo dele. Aí você vê que Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Jesus teve três teve anos de ministério certinho. Jesus só fez 33 milagres. Pedro negou Jesus por três vezes. Havia três cruzes lá no Gólgota. Três homens na cruz. A cruz tinha três pontas. Você está me compreendendo que isso não é aleatório? Você está compreendendo que existe é, alguma coisa que realmente as pessoas ainda não estão entendendo nas escrituras? Você está entendendo que existe algum ocultismo, alguma forma dos escritores estarem passando alguma informação que as pessoas realmente ainda não entenderam. Então, você vai ver que acima da cruz havia um nome Inri, escrito em três idiomas também. Um em hebraico, outra em grego e outro em latim. O sol ele se apagou. É, 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 o sol se apagou é, foi da hora sexta, que é meio-dia, à hora nona. Quer dizer, ele passou três horas, de meio-dia às três da tarde, passando três horas morto. Jesus morreu às três horas da tarde, morreu aos 33 anos, morreu na sexta-feira, você pega a sexta-feira, você vai ver que vai dar seis dias, porque domingo é o primeiro dia da semana, então você tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, então você tem seis dias, três, três, seis, então você vê que até na data e até na hora, até no momento, você vê o número 3. Então Jesus, ele passou três dias morto também. Olha que, que situação embaraçosa para esses apologistas. Maria Madalena, Maria de Cleófas e Maria Mãe de Tiago são três Marias que foram ao túmulo de Jesus ao terceiro dia. E você sabe que existem três estrelas chamadas três Marias no centurião da constelação de Órion. Tudo isso, cara, tudo isso é neurose da minha parte ou será que a Bíblia foi mal interpretada durante todo esse tempo? Você vê que o número 3, 6 e 9 estão em toda a Bíblia. E você acha que isso aí é literal? Você acha que realmente existem três pessoas na trindade? Você acha que existe corpo, alma e espírito? Você acha que foram seis dias que Deus fez tudo? Porque o seis ele é um múltiplo de três. Aí você vê que lá na, 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 no, 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 no Jardim do Éden tinha lá Adão, Eva e a cobra três personagens eram três jovens na fornalha eram três os filhos de Noé eram três os filhos de Levi não é possível coisa dessa eram três os amigos de Jó Daniel ele orava três vezes também a repartição do templo por exemplo era dividida em três Átrio, Santo Lugar e Santo dos Santos Jonas, Jonas passou três dias na boca do peixe, nas entranhas do peixe. Não sei como foi que ele resistiu, mas a Bíblia fala que foram três dias. Três dias foi a caminhada que Jonas levou até Nínive. Foram três os elementos místicos que apareceram para Jonas. A bobureira, a lagarta e o vento oriental. Eram três, foram três dias que Abraão levou caminhando até o Monte Moriá. No juízo final... O pecado será tanto contado, pesado e dividido. Paulo, olha sobre o número 3 de novo. Paulo, ele fala do número 3 da seguinte forma. Ele diz, ó, existe a fé, a esperança e o amor. Paulo passou três dias cego. Tu compreendeu? Paulo foi levado ao terceiro céu. Olha o nível de ocultismo que existe nisso, cara. E você vem dizer que tudo isso não é esoterismo, tá? 3 mil pessoas se converteram com a pregação de Pedro. Não foram 2.550. 3 mil pessoas. A Bíblia é tá chativa. Existem três tribunais mencionados na Bíblia. O humano, o de Cristo e o de Deus. Olha o número 3. As, as, as bem-aventuranças, sabe quantas são? São nove. Três, seis, nove. Os dons... Nove dons. Os frutos do Espírito? Nove frutos do Espírito. O número? Meia, meia, meia três, seis, nove, né? Então, 6,66, O número da besta. A soma de três vezes, né? Desses números todos, vai dar o 18. Então, cara, para você que me questiona, você quer debater comigo? Demonstra, cara, nas práticas. Não demonstra nas palavras, não, bicho. Tu quer debater? Pega meu tema aí, vai lá. Pega isso daí, vai debater. Vai explicar isso aí pro teu povo. Pega aí pro teu povo, vai debater. Se a sua religião... Ah, porque a minha religião transforma pessoas. Cara, se a tua religião transforma pessoas, tu tem que entender que a macumba, o candomblé, o espiritismo, o psiquismo, o budismo, o hinduísmo, o jainismo, o xintoísmo, tu conhece, o islamismo e as religiões tribais da Ásia, da Oceania da, da Melanésia, tá, as tribos lá da Austrália, da Nova Zelândia, do Madagascar também transformam pessoas, tá, cara, para com isso, porque só minha religião transforma, vai pro cacete, cara, a transformação não vem por causa da religião, mas é uma força do próprio indivíduo em querer mudar, o seu estilo de vida, mudar o seu interior, mudar muitas coisas. O Alcoólicos Anônimos também transformam pessoas. Não é tua religião, cara. Isso é uma questão de psicologia e sociologia para traçar problemas psicossomáticos, tá? Ou biopsicossomáticos. Agora, existem algumas perguntas e respostas que eu gostaria de trabalhar com vocês, né? Tem algumas pessoas que dizem assim: ó, se Deus não existe, por quê? as religiões é, é porque todas as religiões falam de Deus né ah Jason você diz que Deus não existe mas por que todas as religiões falam de Deus olha as religiões falam de Deus e dos deuses isso é totalmente diferente de uma pessoa isso é totalmente diferente de crer em um só Deus. Não existe uma só definição de Deus, meu jovem, minha jovem. Não existe uma só fé. Se Deus existisse, e esse Deus fosse o Deus criador, o Deus do cristianismo, haveria apenas um só povo, um só credo. Não havia vários. Então, por favor, descarta essa possibilidade. Tem outras pessoas que me perguntam. Jason, aqueles que creem em Deus... Né? São 97%, 97,5% da população acredita em Deus. Como Deus não existe? Tem pessoas que chegam, são ridículas, viu? Desculpa, não são ridículas, pessoas não. Mas elas pegam essas ideias de pastores aí, que pastores falam, olha, 97,5% da população mundial acredita em Deus. Somente 2,5% não acredita, Então logo Deus existe. Isso é mentira, cara. 97% da população não é desse jeito, não. acredita em Deus. Não, isso é mentira. Somente só os irreligiosos, só os ateus, são 16% da população. Então, tu pega 97% e tira 16%. Sem contar que 97% da população deveria acreditar em apenas um Deus, um apenas um Deus, o Deus cristão. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, não obstante, somente o islamismo tem 28,1% da, da população que acredita no islamismo. Então já quebrou o teu cristianismo. O hinduísmo, ah, o hinduísmo tem 15,1% da população. O budismo tem 6,9%. Religiosidade popular tem 5,7%. Pessoas que acreditam em qualquer coisa. O que vem é o danço. 5,7% da população. Então, peraí, tem alguma coisa errada. As pessoas não estão acreditando no teu Deus. Não vai me dizer que o Deus, que o Deus do, 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 do que Alá, o Deus do Islã, é o mesmo Deus do hindu. Então, por favor, então não venha me dizer que está falando de um mesmo Deus que não está. O judaísmo tem 0,18% da população. Outras religiões têm 0,8%. O psiquismo tem 0,29% da população. O cristianismo tem 31,2% da população. Mas eu vou te dizer uma coisa que tu vai ficar muito brabo agora, tu vai ficar muito valente. Você acha que o cristianismo tem 31,2% da população? Mas o cristianismo, veja, se o cristianismo, né? Você diz aí, ah, mas o cristianismo tem, tem, seria 97%. Não é. Não é. Aí você pega, mas o cristianismo não tem, não tem, 31% da população de forma livre. Pois existem centenas de denominações dentro do cristianismo que discordam. Então, se você pegar uma conta básica, você pega 31,2% das pessoas são cristãs. São cristãs? São mesmo? Elas têm uma só fé? Elas têm um só batismo? Elas têm um só Senhor? Elas têm somente uma concordância? Vamos lá, vamos saber disso melhor. Se você pegar 31%, você vai ver que você tem católicos, hum... Ah, os católicos são cristãos, realmente. Mas os católicos não são 31%, meu amor. Você tem os espíritas, os candomblesistas, os umbandistas. As testemunhas de Jeová também são cristãs, sabia? Os mormons. Aí você fala, porra, os mormons também são? Sim, a igreja é, a, a igreja dos mormons também é cristã. Os adventistas, os, os, os batistas, por exemplo... Os metodistas, estou falando de grupos que se discordam, que se afrontam entre si dizendo que eles têm a verdade absoluta. Os, os adventistas dizem que têm a verdade absoluta com eles. Já discor os, ad os adventistas já discordam dos batistas. Os batistas já discordam plenamente das testemunhas de Jeová. Então estamos falando de grupos diferentes. Aí tem os batistas, os metodistas, os presbiterianos, os anglicanos, os luteranos os anabatistas, os puritanos, tudo se discorda. Ninguém acredita em nada do que o outro diz. Então é uma igreja só? É uma fé só? É 31% para uma só fé? E a igreja é psicopal? E as igrejas pentecostais? E as igrejas deuteropentecostais? Fala para mim. E as igrejas neopentecostais? E as igrejas orto ortodoxas? Os Quakers também são cristãos. Então, por favor... Não aponta isso, não faz essas perguntas para as pessoas sem ter uma base legal, tá ok? Bom, tem uma outra pergunta. Tem pessoas que dizem assim, né? Não devemos tentar a Deus. A gente fala, fala para um cristão, né? Para ele abrir o mar. Para ele curar um amputado. Não devemos tentar a Deus. Aí é uma desculpa, né? Cristão. É, para não te chamar de, de raça de víbora Eu quero te chamar de... Não é cristão É fácil dizer, não devemos tentar a Deus Eu não tenho fé, só tenho fé para ganhar dinheiro Dos otários Mas para abrimar não tenho fé né? Você acha que pedir a cura do Covid-19 é tentar a Deus? Fala para mim, me responde aí Você acha que pedir a cura de um câncer é tentar a Deus, um Deus todo poderoso que não pode curar um câncer, um vírus, uma bactéria. Você acha que pedir a intervenção de Deus nas guerras, na violência e nas mortes é tentar a Deus também? Você acha que pedir a Deus para encontrar uma pessoa sequestrada e desaparecida, Senhor, me ajuda, meu Deus, a encontrar onde está meu filho. Tem muitos filhos perdidos, por aí, pessoas sequestradas... Ah, mas nós não podemos tentar a Deus. Posso fazer nada por você, apenas orar. E, por favor, traga seus dízimos e suas ofertas. Porque isso o senhor aceita. Ah, ai, tu quer me lascar. Ai, cristão. Ai, tu quer me... Né, safado? Ai, tu quer me... Comer sem colocar cuspe. E tomar no teu... Ra... Rapaz, deixa de ficar com essas meninices. Você acha que se alguém lhe pedisse um pão para comer, isso seria tentar a Deus? Isso seria tentar você? Alguém chega para você, tio, tia, paga um pão para mim porque eu estou com fome. Aí você fala, eu não posso ser tentada. Então pede para Deus, Deus também não pode ser tentado. Aí é difícil um negócio desse. Se Deus ele não consegue matar a fome de uma criança, para que, que ele serve? Se ele não consegue impedir que uma criança seja estuprada, para que eu quero? Para que eu quero um Deus desse? Eu não quero. Coloca ele num tambor do lixo e acabou. Se ele deu poder para seus filhos, o que esses filhos fazem usando máscaras aí para se defender de uma bactéria? Não acredita em Deus? Não acredita em Deus para que tu usa máscara? Tu coloca aqui a máscara, né? Vai lá e usa a máscara. Tu não acredita em Deus, eu infeliz? Não, porque meu trabalho é apologista. Eu só falo mal dos ateus. Hum. Meu negócio é falar mal de ateu. Provar, provo não. Prática, tenho não. Eu não sei discutir. Eu não discuto, eu chuto, eu não debato, eu bato. Não sei bater um papo, mas resolvo no seu papo. <risos> Aí é fácil, meu irmão. Tá? Me chama para um debate que eu quero ver você abrir o um mar. Vou falar só assim para você, abre o um mar para mim. Vai lá, vai, 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 crentelho. Vai crenteiro, vai crenteiro, vai pentelho. Aí tem outras perguntas. Deus nos ama? Ah, Deus nos ama e Ele está do nosso lado. Cara, por favor, isso é infantilidade você dizer que o Deus dessa Bíblia que te ama é sério isso? Não, por favor. É bom notar que a escravidão humana foi apoiada e regulamentada pela lei de Israel e pelo cristianismo. Tá bom? Devemos nos lembrar também que foi através de Israel e dos cristãos, né, que Deus submeteu a mulher ao homem. Ele apoiou também a poligamia. Ele amou a tortura, ele semeou a vingança. Tá tudo na Bíblia. Deus, Deus nos ama? Ah, ama, mas Ele concordou com incestos. Ele decretou pena de morte. Ele liberou assassinato contra ateus. Vai matar ateus, é? Né? Pode matar. Eu quero que a pedreja enfoque, faça o que vocês puderem. A, a contra homossexuais melhor ainda, mate os homossexuais, as bruxas, os feiticeiros, os astrólogos, inclusive esse próprio Deus que diz que ama, ele não poupou nem sequer as crianças e os idosos. É, meu amigo. Ao contrário, o cara motivou guerras. O cara fez grandes ameaças caso o fiel pensasse em desistir da crença judaica. E você diz que esse cara te ama? O cara destruiu a humanidade, de acordo com o mito bíblico, tá bom? Destruiu a humanidade. Transformou é, é, a mulher de Ló em uma estátua de sal. Apenas porque a mulher olhou pra trás. Olha a psicologia desse cara. O cara matou todos os primogênitos do Egito. Mas não ama tá? Ele aceitou. Entenda. Ele aceitou o sacrifício em um holocausto da filha de Jefté. O cara aceita sacrifício humano. Ele comandou pessoalmente chacinas, carnificinas, tudo isso. E foi ele, não foi, que matou o filho de Davi com Betseba? Não foi ele que inspirou o ódio, a separação, a exclusão? E ainda hoje, evangélicos de todas as teologias judaica, cristã e islâmica, querem, a todo custo, que o mundo se curve diante desse progresso maravilhoso chamado Javé, Jesus e Alá. Ah, gente, quando você fala que Deus ama a todos, incondicionalmente, você será que você pode explicar por que uma criança chega a morrer de fome enquanto um assassino, quanto mais, está vivo circulando por aí? Hum? Me explica aí, para para pensar. 30 segundos pensando, só isso, só passa 30 segundos pensando, me explica aí por quê, por qual motivo. Um, um assassino, um serial killer está andando por aí, e uma criança está passando fome. Aí Deus deixa uma criança passar fome e permite que um serial killer ande por aí. Não tem lógica um negócio desse, né? Acredito que você não sabe explicar sobre isso. Sabe por quê? Porque você tem uma crença, você tem uma crença que tampa seus sentidos e lhe impede de pensar. É isso. Tem outra pergunta que as pessoas falam. Você... Os ateus desrespeitam a religião dos outros. Oh, oh coração pra você, meu amor. Batendo, olha. Tá? Tu sabe o que é respeitar, o operário de Jesus? Respeitar. Quando você fala, você tem que respeitar a minha fé. Sabe o que é respeitar, analfabeto? Vou te falar, respeitar significa concordar, se sujeitar, obedecer, estar a favor, acreditar, estar de acordo, significa seguir aquilo. Eu não concordo em tirar a vida das pessoas para agradar a Deus. Respeitar é isso, respeitar é concordar com tudo isso aí. Eu não acredito que Deus permitiria a escravidão, logo, eu não tenho escravos, por isso que eu discordo de Deus, eu sou ateu, por isso eu não tenho escravos. Se eu fosse um cristão de verdade, eu teria escravos, eu teria, sim, teria tranquilamente 5, 6, 10, 15, 20, 25, 30 mulheres, ou mil mulheres como Salomão teve, só que eu sou ateu, Ah, eu não tenho, entendeu? Eu? Não, eu não submeto a mulher a mim. Eu não sou dono dela, mas segundo a Bíblia eu tenho que ser. Segundo a Bíblia eu tenho que estar de joelhos, o tempo todinho. E eu tenho que ser o Senhor. da vida dela como Cristo é o Senhor da minha vida. Mas só que eu sou ateu, eu não acredito nessas coisas. Veja aí, você fala em desrespeito, né? Veja aí, olha lá, quantos livros apologéticos estão no mercado para combater o ateísmo. Isso é desrespeito? Isso é respeito também? Fala. Veja quantos livros de seitas e heresias, está aqui, ó. Livros de seitas e heresias são desenvolvidos para combater outras religiões, inclusive cristãs. Isso aqui é desrespeito? Bater nas nossas casas para nos fazer engolir suas crenças? Isso é ou não desrespeito? Fala para mim. Você pode, né? Você pode gritar na igreja, né? Vocês, vocês podem gritar lá na igreja para tirar o sossego de quem mora ao lado. Vocês podem, né? Vir aqui nas redes sociais falar de Jesus e das suas crenças, não é verdade? Vocês podem, tá tranquilo, né? Tá liberado. Todavia, eu não posso. Será que eu não posso vir aqui discordar? Porque isso é um desrespeito à crença de vocês? É isso mesmo que eu estou falando? Vocês podem, eu não. Desrespeito são os escândalos da igreja católica, das igrejas protestantes e das casas espíritas. Isso é desrespeito. Desrespeito é o pastor ladrão. É o político cristão envolvido em corrupção. Isso é desrespeito. Desrespeito é a igreja cobrar o trízimo. É a igreja vender tijolo, vassoura ungida. E pedir o dízimo do salário emergencial das pessoas em plena pandemia. Isso daí é desrespeito, meu amor. Tá certo? Agora, é fácil falar. Agora, você vê aí, por exemplo, é, é, pessoas que me fazem essas perguntas aqui também, né? Você não tem direito de falar contra Deus. Aí você veja, eu não tenho direito de falar contra Deus. Mas você tem direito de falar dele. Interessante. Você já olhou a Constituição, os artigos 3 e 5 meu amor, da Constituição Brasileira? Eles, Esses dois artigos me dão direito de falar sim. Eu uso do meu direito de opinar e de me expressar para divulgar o contraponto para divulgar a contradição da sua fé. Eu tenho direito. Por que vocês têm direito de falar de Deus nas rádios? Vocês têm direito, né? Vocês podem falar de Deus nas rádios, nas TVs, na imprensa, nos jornais, revistas, redes sociais, nas praças públicas, nos transportes coletivos. E eu não tenho direito de discordar. Eu não tenho direito de combater as suas mentiras e os seus desvaneios. Ah, por favor. Não se coloque superior a mim. Você não é você não é, todos nós somos iguais perante a lei meu amor outra coisa que me pergunta, as pessoas falam assim você não acredita em Deus mas culpa um Deus que não existe essa daí é boa viu cara, eu não culpo eu particularmente não culpo Deus por isso ou aquilo mas julgo o pensamento que se forma em torno dessa lenda. Eu não debato Deus, mas as falsas e incompreensíveis ideias que se desenvolvem em torno dessa crença, cara. Se alguém diz que Deus está ao nosso lado, por exemplo, alguém diz, ah, porque Deus está ao meu lado, Deus está ao redor do cristão. Assim como o monte de Sião está ao redor de Jerusalém. Mas ao mesmo tempo esse crente é atacado. E vencido pelas forças do mal. Então eu acho pertinente perguntar se de fato havia um Deus ali cercando tal pessoa. Você compreende isso? Então, se alguém diz que Deus está dentro de alguém, e esse alguém está com câncer, então eu preciso duvidar disso. Você, quando fala de Deus, por exemplo, você fala sobre o que você não sabe. Você fala sobre o que você não tem certeza. Qual é a certeza que você tem? Você admite, você, você admite Deus por uma coisa, entenda bem o que eu vou lhe falar, você só admite Deus, você só crê em Deus por uma coisa chamada convencionalismo, mas você não tem evidências alguma, e isso daí é lamentável para você. Outra pergunta que as pessoas me fazem, você não pode tirar a fé dos outros, ou tirar a fé das pessoas interessante, né? Quando você diz que eu não devo tirar a fé dos outros eu lhe digo mesmo, não tente levar a sua fé aos outros, pregando o que você acredita é fácil, não estrago a fé e você também não leva essa fé tá bom? As pessoas também perguntam por que você se incomoda com a crença dos outros? Hum, por que eu me incomodo com a crença dos outros? sabe por quê? As mais de 200 mil denominações, somente cristãs Dizem coisas diferentes E contrárias dentro de um país que é laico Duzentas mil denominações Gritando De um canto a outro falando uma coisa E outro falando outra completamente diferente Eu me incomodo Porque muita gente deixa de tomar remédio Para acreditar na atuação besta De um espírito santo inexistente É isso que eu estou te falando Eu estou aqui para protestar Contra esses padres, pastores e médios que usurpam de pessoas fragilizadas e sugam o dinheiro delas para financiar suas vidas luxuosas. É por isso que eu estou aqui, meu bem. É fácil ter uma fé que não funciona, não é verdade? É fácil cantar. Agora, de ressuscitar os mortos, restaurar os amputados, dar visão aos cegos, audição aos surdos, voz aos mudos e abrir os mares? Aí não é com vocês mais, na é verdade. É fácil, cara. É fácil você sair por aí gritando para defender uma crença que você mesmo não cumpre. Eu difamo sua fé? Não, de modo nenhum. Eu só retorno para você ou para sua fé algo que ela, que ela fez comigo, com o meu povo. O tratamento que ela me deu ao longo da história, matando a Deus. No dia quando você deixar de teoria e você ressuscitar um morto, aí. A minha incredulidade e a de todos os ateus se finda completamente. Mas enquanto você estiver sendo esse adolescente arrogante e precipitado, que fala tudo, que fala por aí e não diz nada, aí minha, querida, minha, minha, minha incredulidade continuará a crescer constantemente. Porque eu prezo os fatos, não as teorias improváveis. Tem outra pergunta que me fazem. Deus não está à nossa disposição para fazer o que queremos quando a gente pede né, um milagre para fazer um milagre, um prodígio aí as pessoas dizem que Deus não está à nossa disposição cara, se houvesse se houvesse um Deus governador, nenhuma prostituta estaria na avenida para vender o corpo em troca de comida casa e estudo não cara. se houvesse esse Deus, não haveria essas coisas não, não existiria selvageria um comendo o outro para sobreviver. Não haveria preconceitos, injustiças, estupros em cada esquina. Não haveria isso, não. Se Deus estivesse aqui, não haveria medo, pobreza, guerra, fome, peste, luto, violência gratuita, perseguição religiosa, divisão nas, nas, nas fronteiras. Não haveria isso. Não haveria ciladas, enfermidades, dor, lágrimas. Não haveria clamor social e etc. Não haveria ladrão, não haveria corrupto, não haveria tirania. Se Deus estivesse aqui, ele ageria a favor, eu quero dizer, do indefeso. O coração do, do, do cara que fosse fazer o um mal contra o um indefeso, pararia completamente, cara. Não existiria sequestro, pois Deus não seria, é, é, ele não estaria a favor desses caras. Né? Mas ele impediria que isso acontecesse. Então, uma pessoa que sequestrou, ah, porque eu usei meu livre-arbítrio para sequestrar. Pronto, a pessoa padeceria naquele mesmo momento. Não precisaríamos, se Deus existisse, nós não precisaríamos comer a carne dos difuntos e beber o sangue deles para nos alimentarmos. Você entende? O mundo seria possível caso Deus estivesse vivo e presente. O ser humano, ele também exerceria a sua vontade. É evidente que sim. Sabendo que o mau exercício de seu arbítrio lhe traria consequências inevitáveis e rápidas. Você entende o que eu estou te falando? Compreende isso? Agora tem outras pessoas que trazem outras afirmações. Pessoas que chegam e dizem assim, ah, porque Deus deu inteligência aos médicos, aos homens para curar né? e para ajudar a trazer a cura. Né? É porque é Deus que, que estende a mão na hora da cura. Aí realmente é complicado, isso é muita mentira. É como diz o Gerson Rufino, né? ele diz assim, Ele vai além da medicina. Quando ele estende a sua mão, quando não se tem saída, quando já se perde a vida, ele vem, ele tem a solução. Sim, foi ele quem apareceu. Depois de quatro dias, Lázaro morreu, naquela tumba fria, já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi ele mesmo quem falou, que ele é a vida e a ressurreição. Quando ele disse, Lázaro, sai para fora, ele compreendeu, ele repreendeu. Alguma coisa assim. Aí ele diz... Ele vai além da medicina. É lindo, cara, essa música. Só que é muito mentirosa. Porque você imagina... Você que tá aí, imagina. A pessoa faz uso de remédio. O cara faz terapias. Gasta milhões e milhões. Vende carro, moto, casa. Pede dinheiro na internet. O cara faz vaquinha na internet. Tudo isso para fazer... Os seus exames e para fazer seus tratamentos, com, se consulta com médicos e hospitais de primeira grandeza no Brasil e fora do Brasil. O cara faz diversos exames tecnológicos, computadorizados, e depois, quando se salva, o cara diz: Agora eu agradeço a Deus que é o um médico dos médicos. Ah, meu irmão, isso é muita, muita ignorância. Certo? Eu queria ver. Ah, é Deus que está por trás disso? É Deus. Ah, é Deus que está atrás da medicina? Ah, é Deus que ajuda as pessoas a, a encontrarem a receita, né? a encontrarem o, o problema para o mal? Então me diz aí: cadê a cura da AIDS? A cura do câncer, a fibromialgia, cadê a cura dessa doença? O mal de Alzheimer. Cadê, cadê, cadê a cura do mal de Alzheimer? Cadê teu Deus? Cadê a cura do mal de Parkinson? Do lúpus? Do autismo? Da asma? Da epilepsia e outros? Poxa. Então, por favor, não coloca isso na tua cabeça. Sabe? Não vai com esses papos que não tem nada a ver com nada. Isso daqui, Bíblia, não resolve nada. Você pode orar mil vezes. Nada vai acontecer. Nada. Você entendeu? Agora... Tem outras pessoas que chegam e dizem assim, né com um ar de superioridade. Aí dizem assim, eu sou salvo pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E você não é. Você é um perdido, você é um profano. Você vai para o inferno. Você entende? Cara salvação, presta bem atenção, olha para minha cara, olha pra minha cara, salvação é um projeto que qualquer pessoa nesse mundo pode oferecer, porque ninguém pode, pode verificar essa salvação, apenas crer. Qual foi o dia que você soube que você era salvo? Me fala aí, qual é a garantia que você tem que você aí é salvo e eu sou perdido? Me fala, me diz aí mais ou menos, Hã? não sabe né? Porque não tem diferença nenhuma. Não existe a menor diferença entre um salvo e um não salvo, meu amigo. Tá bom? Para você cantar de galo e você imaginar que você é salvo e eu sou um perdido. Que você é um santo e eu sou um profano. Qual é a diferença entre você e um ateu? A crença? Só isso? Nada, nada muda em ti. Nada de extraordinário está na tua vida. Quais são os poderes que você tem por ser filho de Deus? Nenhum. Você não tem nada. Você morre igual um cachorro vira lata jogado numa rua e muitas vezes morre até... É, é enterrado até como indigente. Porque sequestram você, estupram você, te carregam, te mutilam e te enterram em qualquer lugar. E Deus, essa... P... que você diz que tem, nem sequer aparece para dizer pra tua família onde teu corpo tá. Tu compreende isso? Do que vale você ser filho de Deus... Se tu não apresenta nada de novo, de especial, de sobrenatural, de divino, de sagrado. Então qual é a tua diferença? Tu é salvo pelo quê mesmo? É porque eu sou salvo. Jesus me salvou. Agora tem gente né, que diz assim. Ó, qual o problema do sofrimento se Deus existe? Problema do mal se Deus existe? Problema das guerras, das fomes, das misérias? Aí... Tem aquele aquele besteroide que vem dizer que o problema é o livre-arbítrio humano. Se você acredita que o problema é o livre-arbítrio humano, eu só quero te fazer uma pergunta básica. Não é você que manda ver na teologia? Vou te fazer uma pergunta. Você deixaria alguém entrar na tua casa e fazer o que quisesse apenas porque ele tem livre-arbítrio? Ou você impediria? Hã? Hã? Me fala aí, você impediria? Não, eu não vou impedir porque ele tem um livre-arbítrio. Pode entrar na minha casa tranquilamente que não tem problema nenhum. Ah, mas eu estou com uma arma. Tem problema nenhum. Ah, mas eu posso detê-lo. Não tem problema nenhum. Ele tem livre-arbítrio. É isso que você vai fazer? Por que, que você acha? Me fala aí. Por que você acha que Deus permite que um estuprador, um pedófilo e um assassino executem seus planos sem impedimento nenhum? Se você impediria, se você impede, olha, o: eu, eu impediria. Eu chegasse em casa e encontrasse um cara em cima da minha filha, estuprando minha filha, eu partiria para cima. Mas Deus não. não, não, Deus não pode. Não é que Deus não pode, é porque Deus não está aqui. Deus não existe. Você compreende? É por isso que não impede. Porque não tinha livre-arbítrio certo. Tá certo? Se eu, eu. Olha. Se eu pego um cara desse, eu passo 50 anos, eu pego prisão perpétua. Só pra tu ter uma ideia do que acontece. Tu tá entendendo? Como é que Deus não se move? Deus olha, agora o Padre. Deus olha daqui, né? O globo-terra. Né? O globo-terra. Aí Deus olha tudo que tá aqui, vai dizer, eita, olha, o bispo fulano de tal, poxa, acabou de estuprar a criancinha ali na igreja, dentro da igreja, mas eu não posso fazer nada. Porque ele tem livre-arbítrio, né papai? Papai Jeová, não posso fazer nada, né pai? Hein pai? É brincadeira, meu irmão. Aí você quer gozar com a minha cara. Aí você já não é mais apologista. Você é doido. Você não é mais apologista, não. Tá entendendo? Quando que a vontade de Deus, cara, não é maior que o livre-arbítrio do ser humano? Se você sabe o que é vontade de Deus, se você acredita nessa porcaria, então você sabe que ele é soberano. E como que um ser soberano vai se sujeitar ao livre-arbítrio? do ser humano, me explica aí, eu quero que você me explique, faça um vídeo, faça um vídeo me explicando, vai lá, eu quero que você me explique, tá certo, me explica aí a vontade de Deus que é menor do que o livre-arbítrio humano, onde é que está, me explica, onde é que está o livre-arbítrio das vítimas de assassinato e estupro, tu acha que elas querem ser estupradas, tu acha que elas querem ser assassinadas, cadê o livre-arbítrio delas, Hã? Se seu Deus existisse, o livre-arbítrio humano não teria importância alguma, poder nenhum. Se Deus existisse, a maldade humana não entraria em exercício nunca. Aí você diz, mas isso tudo é culpa do diabo, é culpa do satanás. Então me responde uma coisa, crentelho. Me responde aí. Se tu acha que o problema é satanás, Deus não é onipotente, de onde vem a força do diabo então? Deus é onipotente, é o único que tem poder. Então de onde veio a força do diabo? Como que o diabo ganhou força? De onde que ele tirou essa força? Se não foi de Deus. Mas peraí, Deus não é eterno? E se Deus é eterno, de onde veio a força do diabo então? Como que surgiu esse sentimento que abalou o coração do próprio Lúcifer? De onde veio esse mal? De onde veio esse sentimento? De onde veio a escolha para que Lúcifer viesse pecar? Se ele estava com Deus estava dentro de Deus. Me explica aí, se Deus é onipresente, me explica aonde está o inferno, se Deus é onipresente. Me explica aí, vai, eu quero que você lasque o pau, vai lá, lasca o pau, vai ler lá, vai ler os teus apologistas, e me explica, se Deus é onipresente, aonde está o diabo, com toda a sua maldade, aonde está o inferno, geograficamente falando, se Deus é tudo num todo, me explica aí. Oh! Você só, só pega pessoas, vocês aí apologistas, só pegam pessoas desinformadas, tá? Mas eu espero que este vídeo possa informar essas pessoas. Me diga uma coisa, me responda, você que tá aí do outro lado. Se você estivesse com a arma na mão e você visse um estuprador molestando seu filho ou sua sobrinha, você deixaria ele continuar? Ou você deixaria pra lá porque afinal de contas o cara tem o livre-arbítrio dele? Ele está exercendo o seu poder de livre-arbítrio. O que, que você faria? Ah, Jesus, eu partiria para cima. Pronto. E Deus? Por que não parte para cima? Hum? Se Deus é justo, é como Gabriel, pensador, pergunta. Se Deus é justo, então que fez o julgamento? Gabriel, pensador, faz pensador, fez uma música dizendo assim. E agora? A dor é do tamanho de um prédio. A casa, sem ele, vai ser um tédio. Não tem remédio. Não tem explicação, não tem volta. Os amigos não aceitam, o irmão se revolta. A família não consegue acreditar no que aconteceu. Ninguém consegue entender por que o garoto morreu. Tiraram da gente um jovem tão inocente. A sua avó que era crente hoje tem raiva de Deus. Seu pai ficou mais velho, mais sério, mais triste. E a mãe simplesmente não resiste. Além do filho, perdeu o seu amor pela vida. E a Nora Agora tem tendência a suicidas. E a namoradinha, com quem sonhava se casar, todo mundo, toda hora, tem vontade de chorar, quando se lembra dos planos que o garoto fazia. Ele dizia, eu quero ser alguém um dia. Sonhava com o futuro desde menino. Ninguém podia imaginar o seu destino, mas uma vítima de um mundo violento. Se Deus é justo, então quem fez o julgamento? Bom, tem uma outra pergunta que fazem aqui também. É... Outra pergunta, não, outra afirmação, né? Se Deus existisse, né? é, 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 outras pessoas dizem assim, né? Falam que Deus é o Senhor de tudo, né? Tem até uma coisa que eu ia falar aqui, que eu até esqueci, ficou com a cabeça, sabe? Esqueci o que eu ia falar agora, mas vou tocar nesse assunto daqui a pouco. Mas a questão toda ainda, a respeito do livre-arbítrio, é o seguinte, se Deus existisse, ou se Deus estivesse vivo, com certeza ele impediria o assassinato, a corrupção, a injustiça, o estupro. Seria inevitável. Já viu os filmes de, de Super-Homem? Ele ouve e imediatamente ele vai, sem saber quem é, ele vai socorrer. Qual pai, me responde, qual pai deixaria seu filho morrer de câncer? Podendo curá-lo. Qual pai deixaria seu filho morrer de fome, podendo alimentá-lo? Qual pai deixaria sua filha ser estuprada? podendo salvá-la. Gente, por favor, tá bom? Vamos terminar esse vídeo por aqui, mas eu quero concluir dizendo pra você que, olha, o evangelho está sendo falado por aí, mas como um negócio. Pastor hoje é sinônimo de empresário, de magnata da fé. Esses cantores que você vê por aí, ah, os cantores evangélicos, cantores são só astros, são celebridades, eles só estão preocupados com uma só coisa, com seguidores e likes, só isso. Você não vê um morto sendo ressuscitado. Você não vê a Bíblia sendo cumprida por esses cantores. Eles só querem dinheiro. Vai lá perguntar quanto que a Aline Barros canta no teu aniversário. Quanto, quanto que ela cobra para Jesus? Vai ver lá quanto o Kleber Lucas vai cobrar para ir para ir na tua festinha para cantar para Jesus. Vai lá perguntar quanto o o, o pessoal da MK publicitar, eles cobram pra cantar pra Jesus, vai lá pergunta lá, só vai lá perguntar tá bom, aí você vai ver o que é finalmente tá, então a gente vê que uma pessoa, ela entra na igreja de cadeira de roda tá, e ela sai do mesmo jeito, sem diferença nenhuma, cadê as músicas dos cantores evangélicos, cadê a pregação do pastor o pastor só tá preocupado em ter igreja cheia, lotada Sabe, quanto mais igreja cheia ele tiver, melhor. A igreja está aceitando até cartão de crédito e dividindo em três vezes, sem juros, o dízimo atrasado. É só isso que eles pensam. Pergunta para esses pastores cessacionistas, que dizem que, as, que a cura e os milagres e os prodígios cessaram. Pergunta para esses pastores, porque eles dizem assim, ah, porque aquelas palavras que foram ditas, foram ditas somente para os apóstolos. Então os dízimos e as ofertas foram ditas somente para, os pastores, para aquelas pessoas daquela época. Logo, a Bíblia não tem validade nenhuma. Para que vale uma Bíblia dessa se já perdeu tudo? Se já não tem mais interesse nenhum? Aí você vê que dessa forma, cada um pastor cria a sua própria igreja. Que pode ser inclusive ali na garagem de casa. Tudo isso para ganhar dinheiro. Esses caras não estão preocupados com merda nenhuma, não estão preocupados com a tua vida que está aí do outro lado, não. Eu estou sendo duro? Estou sendo duro com você? Estou. Eu estou agindo como um bombeiro. Bombeiro, quando chega a ver tua casa pegando fogo, ele não entra lá pedindo licença e batendo na porta. Gente, por favor, posso entrar? E tocando campainha, não. Eles arrombam a tua porta. Eles pegam você pelo cabelo e saem puxando você, violentamente. Se eu estou sendo violento ou se eu estou sendo duro com você, é para o teu bem. É para que você possa despertar. É para que você possa ter nova consciência a respeito do sistema religioso. Um sistema que me empreendeu, mas que hoje não me empreende mais. Esses pastores aí, cantores famosos, sabe para onde eles vão? Para Disney, com o teu dinheiro. Sabe o que, é que eles fazem com o teu dinheiro? Matriculam os filhos deles nos melhores colégios do Brasil e do mundo. Enquanto teus filhos estão morando na palafita, estão morando num campo da zona rural, enquanto eles estão morando dentro de uma favela pesado dentro de uma comunidade vencida pelo crime pela, pela, e pelo crime organizado, eles estão nos melhores apartamentos, comendo do bom e do melhor, com seguranças, fortemente armado. E o dinheiro é teu. Abre os olhos. É só isso. Esses 10% que você dá faz falta para a tua família. Você não está dando nada para Deus. tá certo? Eu, particularmente, eu não sei como é que essa geração é chamada de cristã. Eu sou ateu, cara. Eu sou ateu e vou morrer nessa condição. Mas esse evangelho fracassado e ineficaz, ó. Eu não quero. Tá bom? Pessoal, eu fico por aqui. Meu muito obrigado. Um fortíssimo abraço para você. Tá? Um forte abraço para todas as pessoas que se inscreveram no meu canal, que estão junto comigo. Muito obrigado mesmo a você que se inscreve no meu canal, que me ajuda para que eu esteja nessa luta aqui, porque não é fácil. Eu recebo aqui patadas de cavalos aqui, que não é brincadeira não. Você não faz ideia de como é você estar no YouTube gravando vídeo ateu. Quando não é cristão que vem falar de mim, certo, que vem lascar o pau, é ateu, que surge gravando vídeo ali, acolá, querendo denigrir meu nome, deturpar as minhas palavras, certo, e infelizmente isso daí é uma briga de gato, de, de gato e onça, é briga, de, é briga de cobre e lagarto, certo, então é, não é brincadeira não, não pense em você que eu estou aqui fazendo um vídeo satisfeitíssimo com a vida e alegre, não, não, é muita perseguição mesmo, não é brincadeira. Você não pode falar absolutamente mais nada. Acabou com essa bodega, vamos acabar por aqui. Um fortíssimo abraço, um beijo no coração e fique na paz. Tchau, tchau. Este vídeo foi editado por canal Fala Mais Bebe. Link na descrição.